0: 这几天的欧洲夏天高温炎热，那前几天南欧的西班牙甚至飙高到四十三度，那这些数字听起来就是你出门的感觉就要立刻被融化了。那瑞士德语区近期也到了三十三度，那三十三度听起来好像还好。但是瑞士德语区纬度高，所以33度对当地人来说是个很酷热的数字。那热，很多人想到的就是跳进湖水里游泳。Hello， 你好，我是安九林，瑞士生活没有攻略式分享，我这个住在欧洲三年的初级住民，在瑞士这个中欧小国所经验的各种生活感受。那说明栏位有一个长期的问卷。如果各位对瑞士生活有各种想法、各种问题，我能回复，或是你的问题我能做成小单元的，我都会选出适合的主题制作内容分享给大家。那同样有兴趣了解我在瑞士日常的朋友，也可以搜寻“瑞士生活没有攻略”在 IG 或是其他社群平台，像是方格子找到我的文章。但如果我在客观的事实陈述有误，那非常欢迎到 IG 私讯纠正我。我会非常感激。这几天我确实感受到了瑞士的酷热。那去年的德语区其实没有所谓的夏天。那依旧很深刻的印象是去年夏天一直下雨，而且温度偏低，还有几天我是还穿外套的，所以印象真的很深。那今年不知道怎么搞的，突然一下气温就冲过了三十度。那苏黎世以往的夏季平均温度一般都在二十四、二十五度，这是苏黎世夏天的平均最高温。那这几天出现了三十二、三十三度，就对于德语区苏黎世的人来说，相对就是很热。那过去因为都不需要考虑高温，所以旧式的公寓、旧式的房屋都不会有空调。那就算内装翻新，也不太会装空调。那就算是装空调，其实也不太会把温度调得很低。这真的是我的体感。那就是室内室外的温差不会太大，所以来到三十度就是热。那前几天去超商买的巧克力，回到家拿出来的时候都觉得它好像融化软掉了。<笑>那瑞士就是一个湖水很多的地方，那夏天人们就是期待下水游泳。那在湖水里游泳，我个人还是觉得蛮不安的，因为水波浪的起伏就没有那种安心的感觉。那虽然湖里可能会有几个地方水比较暖。但总的来说，我觉得湖水一般还是比游泳池的水更冷。但如果从小没有养成瑞士的体感温度，可能就会跟我一样，觉得瑞士的温水游泳池其实是冷水游泳池。是说我过去觉得瑞士好像每个人都会游泳一样，嗯、当然这是我以偏概全的刻板印象。不然就是因为我先生的朋友，我只能说我先生的朋友全部都会游泳。或是他们有一半的人都参加过铁人三项，所以肯定铁定就是会游泳，而且他们很会游。所以这就是我个人的刻板印象。但是你只要在夏天来到湖边一带，你看到湖里游泳的人、玩水的人，不论是青少年或是成人，你就会有一种是不是大家都自动会有游泳技能的那种错觉。但可能大家都会游泳，可是，在湖里游泳会有各种意外的因素，也是会导致很多不幸的意外的。那上周，也就是6月15日的那一个礼拜，一名78岁的法国人在卢加诺湖被发现了遗体。那在圣加兰的一间亲子游泳池，一名46岁的男子在游泳的时候发生意外，然后丧生。警方推测可能跟他的健康关系有相关。那周四，一名二十三岁的男子在萨嫩塞萨尔嫩湖溺水身亡。那礼拜五，一名七十四岁的老先生在日内瓦湖附近失踪。但林林总总，上个礼拜瑞士发生至少八起严重的游泳意外。那我会把新闻链接放在说明栏位。也因为一周发生了这么多起的游泳意外或是湖边戏水的意外，那所以最近瑞士也开始关心了夏日的戏水活动。那根据瑞士事故防御咨询中心的数据显示，每年在湖里泡水跟游泳，光是泡水跟游泳就可以发生将近一万两千起的事故。那瑞士级救救生协会也提到，每年瑞士约有五十人溺水身亡。而且溺水仍然是儿童意外死亡的第二大原因。那其实瑞士湖边有很多亲子活动的浴场，这里叫做 b o t h e r 或是 b o d y 就是类似中文所说的浴场。那瑞士没有海水，所以就是湖水浴场。就我肉身观察，在瑞士的湖水浴场，我好像没看到救生员，或者可能有，但我一直没有留意。但很多时候，一般的民众他们不会真的买票进浴场，嗯、呃，可能就是在一般的湖岸可以下水的地方就扑通掉进水里游泳。很多人就是一个小包包里面可能一条毛巾，然后脱下衣服裤子，里面就直接穿泳衣的，然后就直接可以下水游泳。这个情况在这里真的是非常常见。所以也有可能是这样，我自己就有个错觉，就是好像在瑞士的每个人八九不离十都会游泳。那在巴黎里面的小孩或是青少年，总是看他们成群在湖水里玩呢、啊，游泳的，没有大人，也没有救生员在旁边。就到底有没有救生员？应该是有的吧，但我真的没有看到，或是或是救生员的配置多吗？嗯。可是你一旦离开湖岸，你往远方游去的时候，你的自身安全真的就是只能自己负责。那也许是夏天，也许每年湖水溺水急救的案例越来越多。那瑞士急救救生协会也也给了在瑞士的大家一些建议，是建议哦，没有所谓的强制性规定。毕竟瑞士好像没有太多这种规定人民的自由意志的事情。很多时候，基本的道德常识，大家都是会遵守的。那也因为如此，经常可以看到一些文章都是用很软的词，建议大家该怎么做，不是硬性规定。那首先，因为多数溺水的案例都是小孩，所以第一条建议就是，只能允许小孩在有人看照的情况下下水，而且让小孩跟在大人身边。因为上个礼拜在库的露天游泳池，就有一名四岁的小女生溺水，当然，索性抢救回来了，所以没有什么遗憾的消息。那有关内容提到的新闻，我都会放在说明栏位。也就是说，其实小小孩只要大人一不留神，他们真的就很容易不小心呛到啊，然后溺水的。而且小朋友的反应是能有多大？可能他叫不出来。那小小的身体挥舞也挥舞不了什么，让其他人发现。所以很多时候，这些小朋友溺水的事件，可能都是安安静静的发生。我是不是形容得太具体了，有点可怕？那总之，小朋友真的很需要留意。那救生协会也建议家长跟大人学习一些基础的紧急急救知识。那这些内容，他们都有提供课程。那虽然小朋友会戴上一些手臂上的充气圈啊，或是一些充气泳圈，但是多一只眼睛留意，对小小孩还是比较安全吧？那除了小孩，也有大人的行为建议。虽然前面的新闻事件并没有说出成年人或是年轻人溺水事件的原因，但救生协会提出了一个警告，或者说规定，请不要再喝酒或是有酒精的影响。或是有药物的影响情况下下水游泳，你是说湖边的野餐 party， 你难免会喝一点小酒，很快乐。那我们自己有时候也是会带一瓶气泡酒，就是小酌。那喝酒是有一点快乐的啦，也很放松。可是酒精很多时候就会催化了你的嗨度，那很可能也会让人高估自己的游泳能力或是应变能力。所以下水的时候，也许就不小心就会有意外发生，因为酒精会让你的血管扩张，促进你的血液循环，就会影响到你的心脏收缩功能。那游泳过程中，身体的血域会迅速冷却，所以酒精加上冷水游泳，会增加身体循环衰竭的风险。怎么现在好像是胃照节目？<笑>那瑞士急救救生协会也建议你不要在吃饱饱之后游泳，因为饱后困可能会让你发累；也不要在完全空腹的情况下游泳啦，就是过油不及，太少也不行，请保持中庸。那最近因为实在高温，而且我觉得瑞士真的很晒，那前几天就忘了多喝水，回家之后就头痛一整天。那当你身体的状态呈现一种很热的时候，请不要直接跳进水里。那听友应该有一些学过游泳的朋友，不晓得你们有没有印象？下水之前，除了暖身啊、冲洗身体之外，同时也要让你的身体适应水温，尤其是胸膛、心脏这一块。因为我每次在室内游泳池下水的时候，我都觉得胸口这一块好冷。<笑>我们家附近的室内游泳池，我觉得是。冷水游泳池跟台湾的温水游泳池的温度真的有差，所以下水的那一刻我都觉得很痛苦。那在身体过热的时候跳进水里，除了温差会让你的身体感受到压力之外，也可能会出现肌肉酸痛，更可能会有痉挛的问题发生。再严重的话，你可能会休克。所以各种身体和水温的温差，不论是室内泳池、海边、湖边。千万不要冲动就奔进水里。但由于瑞士有很多自然的湖泊，所以很多时候就像前面所说的，习惯在湖里游泳的人，他们就会带着小包包，看到有湖水就下水去。但有时候你跟这个湖不熟，也许是第一次来或是路过。那瑞士的湖水很干净，比较浅的地方甚至是可以直接看到湖底的，有时候还会看到一些鱼。所以在你不了解水深的时候，你下水都要小心。很多人是很喜欢一跃而下的下水，就是直接跳水的那一种。但你应该都知道，那些姿势都是头先下水。那如果你不知道湖水的深浅，你可能就会撞到头，或是不小心上到其他地方。所以要跳水之前，我觉得先了解这个湖泊或是你要跳的地方，它能有多深。其他像是湖泊流水的强度啊、漩涡或是石头、树枝什么的，都是要留意的地方了。那听起来就是我们都知道的常识。当你真的在水里玩的时候，你会忘记是要放松没错，但还是有一点点警觉性。那现在瑞士部分邦州的规定是，你使用充气船，就是那种可以吹很大的漂漂船，你一定要穿有浮力的救生衣。而且人数的总重不能超过那个飘飘船的规定。那如果你跟朋友们一起玩，也不要把充气船绑在一起，因为有些人会希望跟朋友一起，不会被水冲散。但是这样子船的机动性就会变得很低。那充气船的话呢，可能就要小心水里会有尖锐的石头啊，或是树枝什么的。我觉得不会游泳的人。如果认为有飘飘船是安全的话，其实也是蛮可怕的，因为你可能会被湖水的浪冲得老远。想起来画面可能会很搞笑，但其实不会游泳的人在湖上应该会很恐慌。那我跟我朋友曾经试着操纵过充气船，但其实我觉得很难。如果流水很强，你就需要有背力去滑，而且要知道方向。那加上两个人一起滑，你就必须要有默契，所以我就觉得很难。一觉得难，就会开始紧张，然后就会很怕发生什么事。<笑>我啦，我就是会比较紧张的人。那我们一般都是在湖里游泳。那如果是河里的话，河里的感觉就是你没有方向的流水，不晓得你最后会流去哪里。那在湖里，感觉就是你就被框在湖里面的范围的感觉。就算飘走，你好像还是觉得在这个范围里面听起来，嗯，好像也没有特别安心。<笑>那另一个建议就是，如果你觉得水温很低的话，就请不要在水里待太久，因为你可能会失温。那我先生会在湖里长距离的游泳，那他跟朋友一定会穿防寒衣。那防寒衣有一定的浮力，而且适合在低温的水里游泳。当然不是说你有了防寒衣就可以尽情的在湖里游泳。先生跟朋友都是有参加过专业的训练，在湖里如果有什么不适，也能自己好好调整呼吸跟心情，继续游泳的那一种。那现在在湖里游泳都要配一个很明显的充气球，因为湖上有各种船，大型的渡轮可能会看不到小小的你。所以，长距离游泳的人是规定要带一个充气球的。那夏天的湖上运动，经常会有横跨湖泊的游泳。我稍微看了一下一个活动的规定，其中有一条我特别有感受，就是在湖里游泳需要参加者自行承担风险，保险是你参加者的责任，营运商不承担任何意外风险。意思就是，你报名渡湖游泳之前，你就要为自己负责自己各种安全。在瑞士好像就是这样哎，因为湖边没有任何禁止你下水的标示，所以出事了你得自己负责。想想也是蛮瑞士的。那最后想补充一个跟湖里游泳相关的新闻，那同样我也会把新闻连接放在说明栏位。纳沙泰尔湖 n e u e n g g a n s 是瑞士西南部法语区的一个湖泊，它主要位在纳沙泰尔州境内，长约38公里。它是瑞士境内最大的湖泊，也是欧洲第59大湖。那根据瑞士法语电台和电视台 RTS 报道，日前一只狗狗在湖里死于蓝藻中毒。那当局提醒狗主人和小孩的父母，没有必要的话，别让狗跟小朋友在湖里游泳。那前面提到纳沙泰尔湖是瑞士最大的湖泊，那发生蓝藻中毒的区域应该只是一小块，但谁知道未来会怎么样？那我查了一下，如果湖水很营养，就会导致藻类疯狂的生长。那除了最多的绿藻，就是蓝藻，它会让水呈现蓝色或是绿色。这些藻类可以产生大量的藻毒素，会让水源污染。那藻毒素可以通过消化道的途径进入人体，会引起腹泻、神经麻痹，还有肝的损伤，严重就是中毒，呃，甚至可能会死亡。那就是大自然有大自然的风险，做各种活动你都需要小心。稍微有一点维生的生活常识，我觉得也是蛮重要的。那虽然不知道来瑞士玩的朋友会不会下水游泳，但上面提到的建议跟安全需知，也许未来你们到其他地方也能用得到。那今天好像分享了一个生活小常识，希望大家都平安玩乐。以上内容不代表住在瑞士的人的立场。下水玩水的人，他们的行为也是他们自己的行为，就是安全最重要。好像可以体会“高高兴兴的出门，平平安安的回家”这句话的意思。感谢各位的收听，希望你们都平安。那我们下回再说喽，拜拜。